0: descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas acompáñenme empecemos me estaba muriendo más de un muerto que ya estaba voy a regresar a buscarte en cuanto encuentre el valor para mirarte a los ojos te... Es solo un par de opiniones de cráteres, bajo la base de más cráteres comparaciones. Reitere un par de parágrafos y, ¿sabes? Nada de esto costará nada. No te resuelvas nada. Nada, nada, nada. Las películas que veremos hoy tienen un promedio de 92% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo: ¿Tan serio? Como un caniche en minifalda tomando en sorbos un martini de manzana. De todas las críticas que leí, hasta el día de hoy esta es la más original y entretenida de todas. Hoy veremos dos facetas de un reconocido director mexicano. Su ópera prima, donde un accidente marca la vida de diferentes personajes y sus perros. Y como luego de la fama iría a Estados Unidos a filmar la historia de un actor preparando una obra de teatro para dejar de ser considerado un superhéroe con alas. Obviamente estoy hablando de Alejandro González Iñarritu y sus películas Amores Perros del año 2000 con guión de Guillermo Arriaga y Birman del año 2014 con guión de Iñarritu. Nicolás Giscobone y Alexander Dinelaris, con las actuaciones de Emilio Echeverría, Gal García Bernal, Goya Toledo, Michael Keaton, Edward Norton y Emma Stone, entre muchos, muchos más. No podía terminar esta segunda temporada sin dedicar un episodio, por lo menos, al cine latinoamericano y con la primera temporada hablamos de Alfonso Cuarón y el nuevo cine mexicano me pareció una buena decisión ver a otro aspecto de este, de este movimiento con el cine de Iñarritu y tranquilos todos que ya sé se va a venir Guillermo del Toro en algún momento paciencia por favor ya había escuchado en su momento de, del fenómeno que fue Amores Perros pero siempre lo había evitado no, no quería ver esta película justamente porque sabía que en parte giraba en torno a las peleas de perros y ya al comienzo manifestó mi miedo cuando vemos una persecución donde hay un perro perdiendo sangre más no poder en el asiento de atrás que ya de por sí quiero decir me pareció muy al estilo, o sea, un homenaje voy a decir que es porque empiezan los créditos se escucha como los gritos y demás como generando la expectativa y vemos en vez de a Tim Roth perdiendo sangre es un pobre perro un rottweiler perdiendo sangre, se me hizo muy Tarantino esa parte. Es un poco gracioso pensar que bueno que la película a la que me refiero de Tarantino es justamente perros de la calle. Así que no solo Iñarrito le está haciendo un guiño a Tarantino, sino que también bueno hay, hay un tema acá con un guiño a los perros del mundo del cine. Bueno y así empieza la película con esta acción sin entender como uno como espectador qué es lo que está pasando realmente. Y cuando esta persecución se frena con un choque, vemos el cartel que nos anuncia que vamos a hablar de los primeros dos personajes, cuya historia vamos a ver recién en ese momento. De esta manera, este evento se divide en tres partes, con una historia de amor entre el buen chico que es Octavio y esta chica Susana, que es en realidad la mujer de su hermano, que ella ya tiene un bebé y está esperando otro, y cómo él empieza a usar... El perro de la casa para ganar plata en estas peleas Para en cierta forma conquistar a Susana Y convencerla de que se vaya con él Tipo, escapémonos, estemos juntos A lo que yo, si fuera Susana Ni tiene que andar haciendo una pelea de perros Sí, nos vamos Gael ¿Cuándo? ¿Cuándo preparo la valija? Susana es muy complicada, dale déjate de joder, bueno, no importa De vuelta al tema Después tenemos a Daniel y Valeria Que formalizan su relación luego de ser amantes por mucho tiempo pero enseguida ella sufre un accidente este mismo choque del que empezamos la película y al mismo tiempo su perro se pierde en el entrepiso del departamento hay un accidente en el piso ella pisa mal, no sé cómo mierda pasa eso pero se que en este, que este agujero que en sí es como que el perro no se fue muy lejos lo escuchan pero no lo pueden encontrar y como eso empieza a debilitar rápidamente la relación entre ellos y para terminar tenemos un ex guerrillero, ahora vagabundo, que toma trabajos para matar gente hasta que un evento en particular con un perro que él salva en este choque que pasó le cambia un poco la, la perspectiva de su vida. Ahora, está bueno esto de que se mezclen las historias al principio y al final, o sea, cada parte de la historia tiene sus protagonistas, pero vemos un poco de los otros todo el tiempo. Y voy a decir, las historias por sí solas no son la gran cosa, o sea, son interesantes y están muy bien actuadas y bien guionadas, pero si te pones a pensarlo no es que están innovando demasiado en cada historia que se está contando pero la innovación viene más que nada en esta idea de generar este hecho al principio de la película y volver atrás hacia él para contar estas historias diferentes, eso es lo que lo hace más dinámico y, y se siente como una historia nueva, aunque en realidad te están costando historias que que historias que ya se han contado antes, de diferente manera obviamente, pero se han contado antes. Así como Mueres Perros innovaba desde la estructura de su guión, en Berman la innovación viene en la decisión de hacerlo sentir todo como un plano continuo, que es un plano continuo? Uf, ustedes ven una conversación entre dos personajes Y se pone la cámara en la cara de uno Corta, vemos la cara del otro Escuchando lo que le están diciendo y así Bueno, esto sería como que no hay cortes Todo sigue La cámara no para nunca Y eso es lo que sentimos en esta película Y bueno, hay que decirlo, hay que mencionarlo Yo entiendo que... Bueno, yo de por sí les voy a decir de bueno, A mí Iñarritu como ser humano No me cae del todo bien Me parece como medio... Pedante, lo voy a decir. Me da esa sensación debo estar equivocada. Igual eso no importa, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero sí puedo decir que hay mucha gente que, que este concepto de Berman les parecía como medio soberbio. Y más que nada la decisión de hacer toda una película tan larga basándose en esta idea de plano continuo. Sumando que tiene todo esto de la temática del teatro, del arte, estas historias con muchos monólogos en la importancia... de eh, de la actuación y demás Y también esta idea de Ay, si es una adaptación de Raymond Carver Que quiero decir algo, a mí me encanta Raymond Carver Y me encanta que hayan hecho una película Sobre adaptar su obra Pero bueno, todas estas mezclas Es como, ay, esto es demasiado Pero voy a decir que en defensa de Iñarritu creo que la sensación de, de hacer un plano continuo ayuda mucho a esta idea de que no sentimos realmente el, que, que pasan días, sentimos como todo un continuo, como esta previa... Estos preestrenos antes de Gran Día, desde el momento de que se defina esta gran obra, con una sensación constante de que no se termina más y esta sensación de ansiedad que acompaña muy bien la música de Antonio Sánchez, este sonido de batería como que siempre está como a la espera, como una canción que en cualquier momento viene el strij y no llegue, no llegue, te genera esa sensación de ansiedad que ayuda muchísimo a la sensación general de la película. qué va a pasar en la obra sino también qué va a pasar con el personaje de Reagan interpretado por Michael Keaton que empieza la película directamente flotando en su camerino y teniendo charlas con su propio personaje de Berman mientras planea esta gran obra de teatro que encima él dirige, produce y actúa quiere hacerlo todo y ya en el primer ensayo que vemos pareciera que Rian logra que caiga una luz sobre un actor que no le gusta cómo está actuando Y se presenta la oportunidad de conseguir un actor de renombre Llamado Mike, interpretado por Edward Norton Que se burla de Ryan constantemente Y con cada preestreno genera más conflictos Es el típico de que, que actúa muy bien Tiene un muy buen primer ensayo Después de eso, todo el tiempo va a ser un planteo detrás de otro Y muchos dicen que es muy parecido a Edward Norton en la vida real Por lo que se escucha por ahí, digo... Oh. Mamita querida, Don Norton, qué jodido que sos? Porque realmente que es un personaje que es muy buen actor, pero es muy molesto también. Y todo el tiempo le juega en contra a Rian tenerlo, pero al mismo tiempo lo ayuda un montón para la obra. Y bueno, se junta esto, una hija que tiene a Rian como asistente para sobrellevar un tema con las drogas que está pasando. Y también esta idea, bueno, una novia, una novia de él que, que le dice que está embarazada, esta idea de, de ser padre de vuelta... Y también una crítica de, de un diario muy importante que dice, ya de por sí, yo no me importa lo que hagas, te odio a vos y lo que representás, esta idea de que vos podés venir y hacer una obra de teatro, porque el teatro es arte y vos no sabes nada del arte y todo eso, y que ya le está diciendo de por sí, yo voy a lapidar tu obra, voy a hacer que es una mierda y demás. Y obviamente, con estas pequeñas cosas, si ya Riga no andaba bien del bocho, imagínense, ya empieza a no distinguir entre la realidad y la ficción. Y nosotros tampoco, pues llega un punto que decís, ¿estás haciendo esto posible? <risa> ya empezás a dudar un poco de, de si realmente tiene poderes o no. O sea, por momentos momento decís, no, no hay chance, porque esto se justifica perfectamente. Y bueno, el final en sí de esta película genera una duda, esta idea de surrealismo en cierta medida de... ¿Podrá o no podrá? ¿Será o no será? Eso ya hay. final abierto, el famoso final abierto para que ustedes decidan. El diálogo es muy rápido y entretenido para seguir la adrenalina, como ya decíamos, de esta situación, de esta ansiedad constante. Pero sí, obviamente, en el diálogo hay momentos muy clichés como en una parte donde se, donde la hija de Rian le dice al personaje de Mike, ay, juguemos verdad o desafío, que viste con esas cosas que no te cierran del todo como algo realista, como que un, es una conversación entre dos personajes que no lo crees en ningún momento y no porque estén actuando mal, sino el diálogo, lo que se dice, no no te parece que, que sea algo que la gente diga en el mundo real, no sé cómo explicarlo. Lo que sí creo y rotundamente es esta locura que empieza a... Lo que sí creo rotundamente es esta locura que empieza a apoderarse de Keaton. Y hablando de él, es, hay que destacarlo, que él es la joya de este clásico, que hace tres interpretaciones en cierta medida a la vez, mientras lleva toda la película, porque la lleva él, es su película, es todo él. Interpreta a un actor, interpreta a un ave interpreta el personaje que hace la obra de teatro. Y Norton también, hay que decirlo. Mi escena favorita de esta película es justamente el primer encuentro que tienen Norton y Michael Keaton y hacen este ensayo de, de una parte de la obra que es lo que convence a de, de tomar a este actor. Y me parece muy dinámico y no es que la cámara estaba en mucho movimiento, no había mucha música de fondo, fue eran los actores en sí y la química entre ellos y, y lo bien que actuaban lo que me convenció. Ahora, resumiendo, creo que ambas son clásicos. Una para mí, seguro, porque representa, como ya hablamos un momento, un, un movimiento de cine hay un país que estaba renovándose y me parece que eso siempre es importante destacarlo, no solo en México, sino en cualquier país, siempre que haya un grupo de directores que desean cambiar un poco eh, las cosas, el status quo si nosotros queremos hacerlo refinados siempre me parece que es importante, es una forma de, de expresión, el cine ante todo y la segunda película creo que tiene una actuación memorable creo que tiene muchas cosas favorables pero al mismo tiempo creo que en cierta medida peca un poco de pretenciosa, sobre todo temas con los que No sé, como que siento que los clásicos en sí Los que más perduraron en el tiempo De los que venimos hablando Tratan sobre temas muy, muy básico, básicos En el sentido que perduran en el tiempo Todos estos sentimientos Y puede haber muchas cosas de eso en Birdman Pero hay algo ahí que No sé si será que el diálogo no me compró del todo O que me parece tal vez como Demasiado rebuscada O en esta idea que se siente muy grande la película Como que ya se siente superada no sé, no tuve la conexión como para decirle un clásico, pero sí creo que tiene un actor increíble y creo que en cierta medida es responsable de, del resurgimiento de un grosso como Michael Keaton que sigue haciendo peliculones y sigue mostrando que, que es más que un murciélago y más que un birman y más que, no sé, cualquier cosa con alas que se les pueda ocurrir. Datos de color. Ahora vamos a empezar primero con Amores Perros, que bueno, vamos a decirlo para que todos nos quedemos tranquilos, porque yo realmente llegué a un punto que me preocupé demasiado por la salud de estos animales. Los perros se sedaban de forma muy controlada, y al usar varios perros para interpretar a uno solo en la escena, solo estaban sedados por hora y media o media hora, así que nada, todo lo que vemos es... Eh, maquillaje Y los perros están bien Y nadie salió lastimado Por favor Ahora Se tardó Siete meses en editar Para que y Estuviera contento Con la forma Que se contaran Estas historias Así que mamita Quería que siete meses Complicados Que debe haber sido Y Llegando al final De una parte No voy a decirles nada Pero hay un micro Y hay un hombre Que se baja del micro Y le habla a Gael García Bernal Y para los que quieran saber Ese es el papá de Gael Así que cuando lo vean dice ah, Ahí está el papá es un dato de color familiar, si se le puede decir. Ahora con Berman, se filmó mientras en realidad ellos iban a hacer primero The Revenant, eh, que es otra película de la que vamos a hablar a futuro, no nos no terminamos con Iarrito, pero bueno, iban a filmar esa película. DiCaprio dijo no. Estoy haciendo el aviador, espérenme. Iñárritu agarró y dijo: Esta que te voy a esperar, me voy a hacer una película con Keaton. Y bueno, fue gracias a eso que se hizo esta película. Y para entretenerse un poco, porque claro, estas es películas, no, no es un plano continuo genuino, no es que se hizo toda la película en solo una toma, es engañoso. Esto obviamente hay cortes muy bien escondidos, pero si sí hay tomas muy largas que se tienen que cumplir, si alguien se equivoca, se empieza todo de vuelta. Y llegó un punto en que Keaton y Edward Norton están un poco aburridos y empezaron a contar quién se mandaba más equivocaciones y quién no. Y resultó que Emma Stone se mandó más mocos que nadie, se equivocaba todo el tiempo parece. Y el que menos se equivocó fue el señor Zach Califanakis, que hace un muy buen papel acá, así que muy bien por él. Películas para recomendar. Bueno, y si estamos hablando un poco de renacimientos del, del cine latinoamericano, me da mucha bronca que el cine argentino no esté representado en ninguna parte de este listado, voy a decirlo ya de una, no está, pero lo voy a poner yo como en parte de recomendaciones porque si hablamos de, de cines que, que renovaron a un país en cuanto al método de contar historias, voy a recomendar Pizza, Vierre y Faso del año 1998 de Bruno Stagnaro y Adrián Caetano con las actuaciones de Héctor Andrada y Jorge Cezán, Peliculón, no entiendo cómo no está Cambió la, la forma de hacer cine de nuestro país Así que nada, me parece increíble Y voy a recomendar los 21 gramos porque hay ñarrito. Pero bueno, basta de por hoy, suficiente Vayan a ver una película argentina también Ya que estamos Y si hablamos de Michael Keaton Con alas, perdónenme, lo voy a recomendar Spider-Man Homecoming Donde dijo Me voy a poner las alas de vuelta <risa> ¿Qué va a ser? Él sale bien, del año 2017, con la dirección de John Watts, con Tom Holland y Zendaya. A mí me encanta Spider-Man, así que es muy entretenida. Para contrarrestar un poco con con la intelectualidad de Berman, vayan a ver una película boluda, que es un, un poco, Berman se burla de eso, porque una parte están hablando de todos los actores que hacen de superhéroes, y también tenía que mencionarlo, muy buen casting, la idea de traer a Michael Keaton, un actor que realmente yo lo conocía antes de esta película, como Batman nada más, y después, ah no, pero Michael Keaton sabe actuar y es muy bueno, y fue como, un poco de ironía tenía eso, y me parece que estaba muy bien el casting, me pareció muy correcto. Y así terminamos con las películas número 183 y 184 del listado. Hemos ido al cine mexicano mezclado con un poco de Estados Unidos. que se le va a hacer? Hollywood siempre se mete en el medio. Es así. Pero bueno, vayan a ver estos clásicos. Definan si lo son o no, pero disfrútenlos y vuelvan pronto porque solamente nos están quedando 817 películas para ver y criticar. Así que nos veremos y será hasta la próxima película.